0: Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que Dios se nos ha revelado en la creación, en su palabra y por medio de su nombre. Pero sobre todo su revelación mayor es por medio de su Hijo Jesucristo.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Quieres saber quién es Dios? Entonces debe estar quieto delante de él. Adoptar la disciplina del dominio propio, cerrar la puerta al mundo, excluir la televisión, echar a un lado las redes sociales, estar a solas con Dios y apartar unos momentos para estar en silencio. A continuación, escuchamos el mensaje, ¿Cómo conocer a Dios? Vayamos
0: por favor al Salmo 46 y leamos los versículos del 1 al 11. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra» que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Leamos de nuevo el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Permítame hacerle una pregunta. Si lo único que los demás saben acerca de Dios es lo que ven en su vida cotidiana, ¿cuánto saben de Dios? Déjeme profundizar un poco más. Si lo único que alguien sabe acerca de Dios es lo que ve en su vida diaria, ¿qué podrá aprender en cuanto al Dios que creó este mundo y que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar? La mayoría de la gente vive en incredulidad debido a que nos han mirado tanto tiempo y han aprendido tan poco. Siguen escuchándonos parlotear y hacer ruido en el nombre de Dios, pero sin poder percibir ninguna profundidad y sin sentir ni saber nada acerca de Él, excepto las palabras que oyen al considerar nuestra vida. ¿Qué saben en cuanto al carácter de Dios? ¿Qué aprenden acerca de la naturaleza de Dios al examinar nuestra vida? ¿Qué saben sobre el poder de Dios al mirarnos y escucharnos? ¿Qué saben acerca del amor, el perdón, la mansedumbre y la ternura de Dios cuando nos observan? Ahora bien, quisiera que anote estas dos cosas en cuanto a conocer a Dios. En primer lugar, conocer a Dios es un descubrimiento. Conocer a Dios es un descubrimiento. Y permítame decirle para empezar que ningún hombre descubrió jamás a Dios por sus propios medios. Todo conocimiento de Dios le ha sido revelado al hombre por el mismo Dios. Los hombres no pueden descubrir la naturaleza de Dios por medio del estudio, el trabajo, la manipulación y el razonamiento sin contar con la revelación de la verdad que Dios les ha dado de varias formas. En primer lugar, Dios ha dado la revelación de sí mismo por medio de la naturaleza. A todo nuestro alrededor podemos ver la obra de Dios. En segundo lugar, Él se ha revelado por medio de Su Palabra, la cual llamamos la Biblia. En tercer lugar, Dios se ha revelado por medio de Su nombre. Cuando alguien pregunta, ¿Quién es este Dios? Pues Su nombre es Elohim, infinito en poder, absoluto en fidelidad. Su nombre es Jehová, desde la eternidad hasta la eternidad. Su nombre es Adonai, Amo y Señor. O si prefiere ir al Nuevo Testamento, ahí lo llamamos Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Dios se ha revelado en la creación en su palabra y por medio de su nombre, pero sobre todo nos ha hecho la demostración más hermosa de quién es Él y cómo es por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora fíjese en esto. En la revelación de Dios en la naturaleza, la revelación de Dios en su palabra, la revelación de Dios en su nombre, y la revelación de Dios en Jesucristo, en estos cuatro aspectos usted jamás encontrará una sola contradicción en ningún punto y en ningún momento. Cuando alguien le diga que la Biblia se contradice, dele una copia y dígale, ¿dónde se contradice? Los científicos dicen... La Biblia contradice la naturaleza. No es cierto. No existe tal contradicción. Asimismo, Dios se revela a nosotros por medio de la experiencia. Y ahora quisiera decirle algo al respecto. La experiencia debe estar siempre en armonía con las Sagradas Escrituras. Cuando la experiencia que usted tiene acerca de Dios contradice la Biblia, más vale que se deshaga de su experiencia y que se quede con este libro, la Biblia. Ahora bien, este Salmo 46 se escribió en respuesta a, o como resultado, de que el rey asirio, Senaquerid, planeaba atacar al pueblo de Dios en Jerusalén, y entonces el rey Ezequías llamó a Isaías y le preguntó, ¿Qué haremos? Y nota entonces cómo empieza este Salmo 46, versículo 1. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tres veces en este Salmo dice que Dios es nuestro amparo o nuestro refugio. Así que podemos correr hacia Él sabiendo que siempre será capaz de satisfacer nuestras necesidades. La Biblia dice que Dios es soberano y que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Puede poner en práctica eso en su propia vida? También dice que es santo. ¿Produce eso algún impacto en su forma de vivir? ¿El hecho de que es todopoderoso tiene alguna repercusión en su forma de orar? ¿También es omnisciente o sabe todas las cosas y está en todo lugar? ¿Tiene eso algo que ver con sus temores? ¿Cómo ve... Tenemos esta idea generalizada acerca de Dios, pero no conocemos al Dios de quien nos jactamos de que le servimos. Yo le aseguro, amable oyente, que es un pecado contra Dios que podamos estar tan satisfechos sabiendo tan poco en cuanto a Él. Y tome nota de lo que le digo. ¿Hay alguna persona ahora mismo que sabe más acerca de las estrellas de cine que de Dios? Y también sabe más en cuanto a quien aparece en un programa de televisión de lo que sabe acerca de Dios. La gente en este país lee más que nunca, pero sabe muy poco acerca de Dios. Dedicamos muchísimo tiempo a la obtención de conocimiento, pero todo conocimiento que no tome en cuenta a Dios es totalmente vano porque conduce al hombre al caos y a la miseria final, ya que no toma en cuenta el conocimiento de Dios. Ahora bien... Conocemos a Dios por medio del descubrimiento y también mediante la disciplina. Fíjese bien en esto, porque me gustaría que escriba estas tres verdades para luego regresar y encargarnos de ellas, de manera que no las pase por alto. Conocemos a Dios por medio de la disciplina del estudio. Conocemos a Dios por medio de la disciplina de la quietud, que es en lo que quisiera insistir. Y conocemos a Dios por medio de la disciplina de la entrega. Ya nosotros sabemos lo que significa estudiar, así que ahora procedamos con esto de la quietud. Dice así en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estamos viviendo en un mundo escandaloso, un mundo ruidoso. Pero veamos esto. Moisés conoció a Dios al descubrirlo en el desierto. A Ezequiel le sucedió lo mismo junto a un río, a Elías junto a un arroyo, y a Daniel en su aposento mientras oraba al Padre día tras día. Asimismo, a Pablo le sucedió en Arabia. O sea, hay cierto conocimiento que solo se da después de un periodo de quietud y de silencio. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que estar quieto y callado y pensar en Él, Escuche de nuevo lo que dice aquí, «Estad quietos, y conoced que yo soy Jehová Dios». Ahora, por la forma en que procedemos, pareciera que algunos de nosotros actuamos como si fuéramos Dios, y por la forma en que respondemos a otra gente, actuamos como si ellos fueran Dios». O nuestro miedo a la circunstancia nos hace actuar como si éstas tuvieran el control absoluto de nuestra vida. Sin embargo, Dios dice, «Estad quietos, estad callados, y conocen que yo soy Jehová Dios». Hay cierto conocimiento que solo se obtiene en la quietud. Mire, las cosas más profundas en toda la tierra son las más quietas o tranquilas. Por ejemplo, el espacio. Allá en el espacio no hay ningún sonido. Y muy, muy abajo, en lo más profundo del mar, hay una quietud y un silencio absolutos. Y muchas veces, el dolor más intenso que el ser humano puede soportar ocasiona una tranquilidad y un silencio que no se pueden expresar. Y cuando una persona está sumida en sus pensamientos más profundos, en ese mismo momento guarda el mayor silencio. En quietud, la luna produce lentamente el vaivén de la marea. En silencio, el sol calienta toda la tierra. Silenciosamente, la escarcha va cubriendo la tierra. Los árboles hacen brotar sus ramas y aparece el fruto de la cosecha. Si miramos a nuestro alrededor, veremos cómo dirige Dios en absoluto silencio las tantas cosas que ha creado. Las podemos ver, pero no podemos escuchar su funcionamiento. Mire, hay gente hoy que siempre quiere hablar acerca de los milagros. Queremos ver un milagro de Dios, dicen, y alabado sea Dios. Eso está bien. Sin embargo, déjeme decirle algo. Mientras meditaba sobre este mensaje y escudriñaba la palabra de Dios, no encontré nada en la Biblia acerca de que alguien descubriera a Dios al presenciar algún milagro. Los creyentes entienden quién es Dios principalmente al pensar en Él, el cual dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ahora bien, quizás se esté preguntando, ¿qué quiere decir con que hay que estar quieto? Quiere decir sencillamente que no hay que hacer nada, no, no se trata de indiferencia, pero hay unas tres o cuatro cosas que necesitamos para estar quietos, y la primera es el silencio. Si quiero estar quieto y conocer a Dios, tengo que aprender antes que nada a estar en silencio. En segundo lugar, tenemos la humildad. Una de las razones por las que sabemos que no conocemos a Dios es porque la persona que lo conoce se da cuenta de que en la presencia de Dios y comparada con su santidad y su justicia no es absolutamente nada. Así que para estar quieto es necesario estar en silencio, y asimismo, es necesario que yo me humille delante de Dios. De igual modo, el estar quieto implica la observación, o sea, fijarme en lo que Dios hace, escuchar lo que dice, cómo se da a conocer en esta situación particular y cómo se revela en nuestra propia vida, cómo podemos ver la gente que conoce mejor a Dios es la que no sólo conoce a su Hijo Jesucristo como Salvador, sino la que está sumida en su palabra, la que considera cada experiencia de la vida a la luz de la enseñanza de esa palabra y a la luz de los principios de esa palabra, y que hace luego ve la evidencia de Dios tal como Él mismo lo ha demostrado en las Escrituras. Pues bien, esa es la razón por la que es una tragedia total que una persona vaya a la iglesia y escuche un mensaje y luego cierre su Biblia hasta el próximo domingo. Mire, nosotros sencillamente compartimos verdades que le dan a usted la oportunidad a lo largo de toda esa semana de mirar a través del cristal de ese principio y descubrir quién es Dios. De eso se trata este asunto de la adoración, de sentir la presencia de Dios, de ver la presencia del Señor, de darle a usted algo que pueda llevarse, amable oyente, para que pueda descubrir a Dios en su vida durante toda la semana. Eso es lo que hace crecer a los santos, lo que incrementa el conocimiento de Dios. Y en esta situación particular, Isaías le dijo al rey Ezequías, «No hagas nada. Solo espera. Dios será tu refugio. Dios será tu fortaleza. Dios será tu ayuda en las tribulaciones. Estad quietos y conocen que yo soy Dios». Ahora bien, el cuarto aspecto relacionado con esto de estar quietos es este, Debo aprender a esperar. O sea, observación y espera, expectativa. Tener la esperanza de ver la evidencia de Dios en mi vida en ese momento, en esa experiencia, en ese día y en esa semana. Como ven, no se trata de asistir a la iglesia a escuchar mensajes, de dar dinero, orar y cantar. Se trata de la evidencia de Dios en su vida de lunes a domingo, de verlo revelarse, verlo avanzar en su vida para hacer que las cosas cambien, y a medida que avanza en su vida, se moverá a través de ella hacia la vida de alguien más. Pero ¿cuáles son los requisitos para estar quieto? Pues tengo que estar dispuesto a ser paciente. Mire, a veces usted al leer la palabra de Dios le parecerá palabrería y dirá, no saco ningún provecho. Pues todos hemos tenido esas experiencias, y a veces eso se debe al pecado. Otras veces se debe a que, por dentro, vamos con demasiada prisa. Y Dios nunca le dice mucho a la gente cuando ésta va demasiado rápido, por la sencilla razón de no poder hacer que se detenga a escuchar. Ahora bien, si usted es maestro de escuela dominical, quisiera que escuche con mucha atención. Si se trata de un pastor, permítame decirle que hace algunas semanas, mientras reflexionaba sobre este pasaje y lo estudiaba, Dios me convenció de algo y fue como si me hubiera dicho, ¿estudias esto para ti o para ellos? ¿Estás preparando un mensaje o estás buscándome? Fue tal la convicción que sentí que me puse de rodillas y le pedí a Dios que me perdonara por andar en busca de algo más aparte de Él. El Señor tuvo que hacerme ver que lo que no llega a nuestro corazón, lo que no penetra en nuestra vida, lo que no llega a nuestro ser emocional, no puede llegar tampoco al corazón de alguien más. Conocer a Dios exige algo de nosotros, tranquilidad, quietud, paciencia. Autocontrol y confianza. Si usted quiere saber lo que significa estar quieto delante de Dios, tendrá que estar quieto y callado cuando no escucha nada. Mire, en esta era en que vivimos hay clamor, convulsión y agitación dondequiera que vayamos. Buscamos a Dios en medio del ruido y lo buscamos en medio del alboroto, pero en las Sagradas Escrituras Dios se reveló con mayor claridad a los hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a estar quietos y luego conocerlo. Esa es la disciplina del estudio, la disciplina de sumirse en la palabra y la disciplina de la quietud, de estar quietos en la presencia de Dios. Luego tenemos la disciplina de la entrega. Y ahora fíjese en esto y escuche con cuidado, porque nunca descubrirá quién es Dios hasta que lo obedezca. Si quiere saber más acerca de Dios, comience a obedecer lo que ya conoce. La entrega es indispensable para conocer a Dios. Esa es la razón por la que multitudes de personas pueden ir a la iglesia semana tras semana, y también la razón por la que hay hombres que exponen la palabra de Dios sin saber nada acerca de Dios. Y no es porque no hayan escuchado la verdad, sino porque no están dispuestos a entregarse a la verdad de Dios que han escuchado. ¿Por qué debería Dios seguir mostrándose y seguir manifestándose si la gente solo quiere oír, olvidar y continuar con algo que consideran más importante? ¿Quiere saber quién es Dios? Entonces... Debe estar quieto delante de Él, adoptar la disciplina del dominio propio, cerrar la puerta al mundo, excluir la televisión, echar a un lado las revistas, estar a solas con Dios y apartar unos momentos para estar en silencio y permitirle hacer algo. ¿Sabe lo que pasaría con todos nosotros? Seríamos más felices y tendríamos más paz y gozo si aprendiéramos a hacer eso cada día. Necesitamos estar quietos delante de Dios. Y ahora quisiera que anote estos cinco puntos. Preste mucha atención. Solamente escriba esto que le daré para que pueda conocer a Dios, los cuales son el resultado de conocerlo. Veamos. Conocer a Dios es conocer la verdad. Y mientras no lo conozca, no conocerá la verdad e interpretará mal la vida. Conocer a Dios es conocer la verdad. En segundo lugar, conocer a Dios es obtener el perdón de sus pecados. Conocer a Dios en Cristo Jesús es recibir el perdón de sus pecados. En tercer lugar, conocer a Dios es experimentar un amor inmensurable. Conocerlo es experimentar un amor inmensurable. En cuarto lugar, conocer a Dios es disfrutar del compañerismo divino. Y no hay compañerismo como ese. Finalmente, conocer a Dios es tener vida eterna. Ahora bien... Si todo esto es cierto, permítame preguntarle algo. ¿De veras cree que merece la pena llegar a conocer al Creador todopoderoso, santo y justo, quien es su Salvador y Señor? ¿Realmente lo cree? Si es así, amable oyente, le insto a que aprenda a estar quieto para que descubra quién es este Dios, a quien usted llama su Señor.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay alguna preocupación en su mente? El libro de los proverbios puede contener la respuesta que busca. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo conocer a Dios?, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
0: ¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? El Dr. Stanley presenta siete aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: La Biblia hace poco bien al creyente que no la aplica. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él comparte una sugerencia práctica para
0: obtener sabiduría. Si usted es un hombre de negocios... Una de las cosas más sabias que puede hacer es tomar una traducción actual de la Biblia, abrirla en el libro de Proverbios, y con un lápiz rojo marcar todos los versículos que tienen que ver con negocio, o si es una madre o un estudiante, lo que sea. Y si está buscando algún aspecto en específico, por ejemplo, ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Qué dice sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la tentación, lo que sea? Amable oyente, si estudia los 31 capítulos del libro de Proverbios, se sorprenderá. Si lo lee y lo absorbe, ¿cuán sabio le hará Dios? Él dice que debemos caminar con sabiduría, y para lograrlo debemos tomar decisiones sabias. Satanás sabe que si estamos caminando en sabiduría, vamos a caminar en la luz, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en amor, vamos a caminar en unidad. Él sabe que vamos a tomar las decisiones correctas y que nuestra vida va a ser productiva y fructífera. Satanás quiere que nos distraigamos y nos pongamos nerviosos por las circunstancias y situaciones que enfrentamos. Cuando quitamos los ojos de Dios, no caminamos en sabiduría, caminamos en nuestro propio pensamiento racional y lo más probable es que tomemos decisiones terribles.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda
1: más de las enseñanzas
2: del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y esta vez nos trae el mensaje Dios es. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.